Mit dem kommenden Palmsonntag wird die Karwoche eröffnet, auch Heilige Woche genannt. Bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol bereiten wir uns in dieser Sendung auf diesen letzten Fastensonntag vor. Wir lesen die liturgischen Bibeltexte, die wir am Sonntag auch in der Heiligen Messe hören werden. Claudia Kiesel sagt Hallo und Grüß Gott bei Höre Israel. Am Palmsonntag gedenkt die Kirche des Einzugs Jesu in Jerusalem. Wir hören diese Bibelstelle später im Lukasevangelium in dieser Sendung. Eine jubelnde Menge winkt Jesus mit Palmzweigen zu. Sie legen die Zweige und ihre Kleider vor ihm auf den Boden und bejubeln ihn wie einen König. Doch Jesus weiß bereits, dass er verraten wird und sterben muss. Ebenso sagt er voraus, dass er nach drei Tagen von den Toten auferstehen werde. Ähnlich wie die Menschen zur Zeit Jesu ziehen ganze Kirchengemeinden dieses Jahr wahrscheinlich nach zweijähriger Pause wieder an vielen Orten umsetzbar mit gesegneten Zweigen vom Ort des Gottesdienstbeginns durch die Straßen zur Heiligen Messe in die Kirche an diesem Palmsonntag. Die Palmprozession, die Sie, liebe Hörer unserer Sender, vielleicht auch vermisst haben und sich besonders darauf freuen. Feierlichkeit und Freude bestimmen die Prozession, doch danach wird eine andere Gefühlskulisse geöffnet. Meist anstelle der Predigt folgt die Passionsgeschichte, dieses Jahr vorgetragen auch aus dem Lukasevangelium. Wir werden das dritte Lied vom Gottesknecht aus dem Buch Jesaja und den Philippe-Hymnus in dieser Sendung miteinander lesen. Zwei Lesungstexte, die uns das Leiden Christi vor Augen halten. Was in Ihnen beim Lesen dieser Bibeltexte vor sich geht, liebe Hörer, das interessiert uns. Und deswegen dürfen Sie auch gerne später in dieser Sendung anrufen und mitsprechen. Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld, bekannter Exerzitienprediger, unser heutiger Gast, wird dann gern auf Ihren Anruf eingehen. Jetzt sagen wir willkommen an dieser Stelle, Pfarrer Mayer. Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch allen Hörerinnen und Hörern und auch Ihnen, Frau Kiesel. Gestern haben wir im Evangelium die Worte Jesu gehört. Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Wir wollen jetzt gerne in einem Gebet zu Beginn dieser Sendung bitten, dass wir die Worte der Heiligen Schrift jetzt verstehen, dass wir sie annehmen können und dann auch an seinen Worten festzuhalten. Bitte, Pastor Meier. Herr unser Gott, wir rufen deinen Namen an. Gieß deinen Heiligen Geist über uns aus und überschatte uns so, wie der Geist eins Maria überschattet hat, damit wir Jesus in uns tragen können, dass er sich in uns immer mehr entfaltet, dass wir das Verständnis bekommen, um richtig hinzuhören und die Botschaft wirklich wahrzunehmen, die von dir ausgeht, Herr. So werden wir heute Zeugen dieser Herrlichkeit, die sich vorbahnt in diesem Einzug Jesu in Jerusalem, dieser demütigen, einfachen Feier unter der Begleitung des Hosanna-Jubels des Volkes. Mit klarem Blick auf das, was am Karfreitag und an Ostern geschehen wird, nimmt Jesus Freuden und Leiden gleichermaßen an. Er hat den Blick über die Ereignisse hinaus in die Herrlichkeit des Herrn und so öffne auch uns den Blick in deine Herrlichkeit, guter Gott, dass wir deinem liebenden Vaterherzen uns zuwenden und von dort das Licht und die Kraft 
erlangen für alles das, was in diesem Leben auf uns wartet. So gib uns jetzt deinen Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Die erste Lesung, die ist aus dem Prophetenbuch Jesaja im Kapitel 50 zu finden, die Verse 4 bis 7. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Psalm 22, den wir gerade gehört haben, der wird am Sonntag in der Heiligen Messe zwischen der ersten und der zweiten Lesung zu hören sein. Wir kommen jetzt in unserer Bibelsendung Höre Israel am Freitagnachmittag unsere Vorbereitung auf den Palmsonntag zur zweiten Lesung, entnommen aus dem Philipperbrief im Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Christus Jesus war Gott gleich hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Auf Englisch haben wir gerade den Philippe-Hymnus noch einmal ausschnittsweise gehört, die zweite Lesung vom Sonntag. Und jetzt das Evangelium, das wir am Sonntag hören werden, am Palmsonntag aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 28 bis 40. In jener Zeit ging Jesus nach Jerusalem hinauf und es geschah, er kam in die Nähe von Bethphage und Bethanien, an dem Berg, der Ölberg heißt. Da schickte er zwei seine Jünger aus und sagte, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. 
Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann antwortet, der Herr braucht es. Die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten, weil der Herr es braucht. Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen und halfen Jesus hinauf. Während er dahinritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg aus. Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, weise deine Jünger zurecht. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Ja, liebe Zuhörer bei Radio Horeb, wir haben jetzt die Texte vom Palmsonntag gehört. Und ich möchte beginnen mit dem Blick auf die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, 50. Kapitel, ist das dritte Lied vom Gottesknecht. Es ist wohl der Text in der Heiligen Schrift, der mir seit meiner Jugend am bewusstesten in Erinnerung ist. Ich war 15 oder 16, es war die Zeit, als meine Realschulzeit zu Ende ging. Und wir waren als Messdiener dann von unserem Kaplan eingeladen, die Lesungen des Palmsonntags zu lesen und daran auch das Sprechen zu üben durchs Mikrofon, also als Rhetorikschule und dann eben auch zu verstehen, was da gesagt wird. Der Kaplan hat uns Erklärungen zu diesem Text gegeben. Und dann ging es also darum, dass einer nach dem anderen aus unserer kleinen Gruppe ans Mikrofon ging, um diesen Text vorzulesen. Da habe ich den ungefähr zehnmal gehört und einmal Davon habe ich ihn selber gelesen. Und es war die Zeit in meinem Leben, wo ich gedacht habe, soll ich Priester werden? Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde die Schulzeit jetzt beenden mit, der, mit dem Ende der Realschulzeit. Es war einfach genug. Und der Gedanke, Priester zu werden, hat mich dann natürlich motiviert, weiterzumachen auf dem Gymnasium. Also es war genau in dieser Übergangszeit. Und dann dieser Text. Ich aber wehrte mich nicht, ich wich nicht zurück, ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen, mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und es wird zweimal in diesem Text vom Jünger gesprochen, vom Schüler, dass dieser Gottesknecht, wir übertragen diesen Text ja auf Jesus, dass dieser Schüler Gottes, dieser Jünger Gottes in vollem Gehorsam dem Vater gegenüber, das alles über sich ergehen lässt. 
Na, das hatte mir gefehlt. Und gleich zehnmal musste ich diesen Text hören in der Zeit, wo ich entscheiden musste, mache ich weiter in Richtung Priestertum oder nicht. Eigentlich viel zu jung, um das alles zu begreifen. Und ich erinnere mich, dass die anderen Jungs, einige von denen waren richtige Haudegen, die gesagt haben, ich würde doch nicht zurückweichen. Ich würde meinen Rücken noch nicht hinhalten. Ich würde mich wehren. Warum wehrt Jesus sich denn nicht? Den Bart ausreißen lassen, sich in Gesicht spucken lassen. Soweit kommt das noch. Das fehlt auch noch. Und ich weiß, dass ich in der Zeit wirklich dachte, alles Auflehnen gegen diesen Text nützt ja nichts. Es ist ja Verheißung und wir wissen ja, dass alles das auf Jesus zukam. Und so viel war mir auch klar, wer Jesus folgen will, der wird auch damit rechnen müssen, dass ihm das nicht erspart bleibt. Und wenn es dann noch heißt, doch Gott, der Herr wird mir helfen, darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Also dieser tröstliche Text am Ende, die Verheißung, dass Gott uns nicht allein lassen wird. Es wird nicht immer leicht sein auf diesem Weg der Nachfolge. Du wirst manches ins Gesicht kriegen. Wir werden sie auch im übertragenen Sinne den Bart ausreißen und dir Schläge auf den Rücken geben. Aber ich weiß auch, dass die Jünger nach der Auferstehung dann gesagt haben, Herr, wir danken dir, dass du uns für würdig erachtest, für dich zu leiden. An dem Punkt war ich lange nicht in dem Alter, in diesem jugendlichen Alter. Ich kann wirklich sagen, dass dieser Text es mir nochmal zusätzlich schwer gemacht hat, mit zitternden Knien also, habe ich gedacht, ich habe keine bessere Idee, als Jesus nahe zu sein. Und ich möchte Priester werden und ich weiß, dass diese Dinge eben auch auf mich zukommen werden. Natürlich viel schöne Dinge, aber gut, die schönen Dinge, die machen es ja auch leicht, eben diesen Weg zu gehen. Aber dies dieses Leiden, dieses geschlagen werden um Jesu Willen, wird Schicksal der Jünger sein. Und ich kann Ihnen sagen, das war so eine große Herausforderung für mich und ich brauchte gute geistliche Begleitung, die ich auch gefunden habe, um über diese Dinge zu sprechen. In der Zeit meines Lebens, auch kurz vor dem Abitur noch, war ich so schüchtern, dass ich eine halbe Stunde vorher in der Sakristei sein musste, um die Texte durchzulesen, wenn ich dran war als Lektor. Es war ja nicht, dass ich nicht lesen konnte, aber es war einfach, um meine Angst zu überwinden, den Text nochmal zu lesen, nochmal, weil ich dachte, meine Güte, hier musst du nur einen Text vortragen. Wie wird das sein, wenn du mal als Priester da stehst und eigenen Sermon von dir geben musst, eine eigen komponierte Predigt den Menschen vortragen musst? Ich habe gar nicht gewagt, an diese Zeit zu denken. Ich habe gedacht, da muss noch ganz viel mit mir passieren. Aber immer wieder habe ich gebetet, lieber Gott, wenn du willst, dass ich Priester werde, dann musst du noch ganz viel tun. Also der Weg der Nachfolge ist in jedem Fall ein Weg des Vertrauens. Und diese Texte, so wie dieses dritte Lied vom Gottesknecht, das mir seit 15, 16 so vertraut ist, dass wir zehnmal zu hören kriegten von einem von uns Jungen mit der Erklärung des Kaplans von damals, das ist haften geblieben. Und ich weiß also, dass eben auch die Verheißung dazu gehört, dass der Herr dich niemals alleine lassen wird. Jetzt bin ich 41 Jahre Priester und spreche im Radio Horeb über diese Erinnerung aus der Zeit, als ich 15, 16 war. Viel zu jung, um mir vorzustellen, dass ich die Seele eines Märtyrers haben würde. Auch heute kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Niemand sehnt sich danach, Märtyrer zu werden. Niemand sehnt sich danach, für Christus zu leiden. Aber mir war klar, wenn es dann von mir verlangt wird, wird Gott mir beistehen und wird mir die Kraft geben. Auch wenn ich es mir damals 
überhaupt nicht vorstellen konnte, wie das dann gehen soll. Gott wird bei uns sein in allen Leiden. Ein Grundgedanke, der mich seit dem 15. 16. Lebensjahr begleitet, der immer wieder durch Angst oder durch Zweifel, Selbstzweifel in Frage gestellt wurde, auch durch die Erlebnisse meines eigenen Lebens. Aber immer wieder bin ich dahin zurückgekehrt, das zu glauben und davon überzeugt zu sein. Es geht letzten Endes nicht um die Leiden, die werden unvermeidbar sein im menschlichen Leben, ob ich jetzt an Christus glaube oder nicht. Ein Leben ohne Leiden gibt es nicht. Aber das ist das Schöne am Glauben, zu wissen, dass Gott bei dir ist. Man muss manchmal eben auch die eigenen Zweifel, Selbstzweifel, die eigenen Ängste vor dem Leiden, vor der Nachfolge aushalten und nicht weglaufen. Und das war mir damals so klar. Ich muss das aushalten, ich darf davon nicht weglaufen. Und Gott wird handeln. So viel war mir klar. Er wird meine Schüchternheit überwinden. Er wird meine Angst vor dem Leiden überwinden. So viel war mir klar. Auf welche Weise, weiß ich nicht. Aber ich bin gewachsen in diesem Vertrauen, dass er da ist, dass ich mich niemals allein lassen wird. Und alle Selbstzweifel und Zweifel haben mich im Grunde nur dazu geführt, dass ich mich immer tiefer an Jesus gewandt habe. Natürlich hat es dann in der Phase meines Lebens, 15, 16, du lieber Gott, man ist doch nicht fertig. Und natürlich hat es Phasen gegeben, wo ich mir auch andere Dinge hätte vorstellen können im Leben, beruflich oder auch lebensmäßig. Und immer wieder, immer wieder hat es mich in meiner Seele zurückgezogen zu dem ursprünglichen Gedanken. Für Jesus leben, alles für ihn zu geben und nichts lieber als das. Eine innere Freude, eine innere Sehnsucht hat mich einfach dahin gezogen, die mir dann eben auch Verstehen geholfen hat, nicht auf die Leiden zu schauen, sondern die Leiden sind nur ein Teil des menschlichen Lebens, in jedem menschlichen Leben. Aber Gott wird bei dir sein, wenn du an ihn glaubst und wenn du dich nach ihm ausstreckst. Bis jetzt hat diese Wirklichkeit gestimmt in meinem Leben. Wenn wir dann auf, den, auf die zweite Lesung schauen, auf diesen Hymnus aus dem Philipperbrief, zweites Kapitel, da heißt es ja unmittelbar vorher im Vers 5, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Und dann beginnt der Hymnus. Christus war Gott gleich, hielt aber nicht fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich. Kommt das Wort entäußern in ihrer Sprache vor, in meiner nicht. Dieses Wort entäußern ist ein edles Wort. Man könnte auch sagen, das verstellt die Wirklichkeit. Er entäußert sich. Meine Güte, wenn ich mich entäußere, die englische Sprache vereinfacht und an dieser Stelle liest man im englischen Text, he empties himself. Er entleert sich von sich selbst. Gott entleert sich. Das ist wie ein Haus, das entkernt wird und nur die Fassade bleibt stehen. Gott hat keine Angst, sich zu verlieren. Er entäußert sich, indem er alles gibt. Gott entäußert sich, Gott entleert sich von sich selbst und seiner Gottwürde, von seiner Herrlichkeit, von seiner Ewigkeit und wird in Jesus Mensch. Gott selber wird in Jesus Mensch. Gott selber steigt hinab in den Staub und in den Schmutz dieser Welt. Staub bedeutet äh, Endlichkeit, Sterblichkeit und Schmutz bedeutet eben die Sünde des Menschen. Und Gott steigt hinein in das, was unser irdisches Leben eben auch bestimmt in diesem Staub und diesem Schmutz der Welt zu leben. Gott hebt uns also offensichtlich nicht da heraus, sondern er steigt in Jesus mitten hinein, um uns gleich zu werden, um uns zu begleiten, um uns zu zeigen, du geliebtes Kind Gottes bist nicht allein. Und im, im 17. Kapitel bei Johannes betet Jesus sogar, Vater, ich bitte nicht, dass du aus dieser Welt, 
die Welt des Staubes und der Sünde, die Welt der Leiden und der Schmerzen. Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt heraushebst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Und da komme ich an einen Kernpunkt. Es geht gar nicht darum, den Leiden, dem Staub, dem Schmutz, der Sterblichkeit, den Versuchungen auszuweichen. Da muss jeder durch, jeder, ob er glaubt oder nicht. Aber Gott wird bei uns sein und wir müssen verstehen lernen, dass wir gerade in diesen staubigen, sündigen Zeiten unseres Lebens auf dem Prüfstand stehen. Unser Glaube steht auf dem Prüfstand. Da geht es um alles oder nichts. Leiden kann wirklich so schlimm werden, dass wir uns auch von Gott trennen. Not lehrt nicht automatisch beten, das können viele bestätigen. Es gibt Not, die so groß wird, dass man einfach nicht mehr daran glauben kann, dass da noch ein Gott ist. Wie kann Gott ein liebender Gott sein, wenn Menschen oder ich dies und das erleiden müssen? Also Gott wird bei uns sein und Jesus selber betet darum. Das heißt, er tut das nicht einmal im 17. Kapitel bei Johannes, sondern Jesus ist ein Betender. Jedes Mal, wenn ich also in diese Widrigkeiten des Lebens gerate, in Staub und Schmutz, in Sterblichkeit und Sünde oder auch in die Versuchungen, in Hass und Feindschaft, was auch immer das sein kann, Unversöhnlichkeit, ich darf sicher sein, Jesus geht da mitten hinein. Er ist sich nicht zu fein, sondern er geht mitten da hinein, auch da, wo ich mich selber dann versündige, auch wo ich selber anstoße, wo ich selber nicht perfekt bleibe, wo ich, nicht selber, wo ich selber nicht im Licht und in der Liebe Gottes bleibe, wo ich mich verrenne. Gott geht mit in Jesus. Jesus hat sogar die Unterwelt durchwandert. Im, in der alten Formulierung des Glaubens zur Kindes haben wir gesagt, hinabgestiegen in die Hölle. Das heißt also auch dieser Ort der Gottferne, dieser Ort der Verdammnis, ist Gott nicht fremd. Jesus geht mit uns durch alle Widrigkeiten, über alle Abgründe und über alle Trümmerhaufen dieses Lebens. Er wird immer dabei sein. Es ist nicht gesagt, dass jedes Leiden deswegen hier auf der Erde ein Happy End haben wird. Aber es ist Zuversicht, dass er bei uns sein wird und dass es nach jedem Zerbruch und nach jedem schwierig, schwierigen Teil unseres Lebens einen Neuanfang geben wird, wenn wir ihn zulassen. Wenn wir in unserem Glauben eben gestellt werden nach der Prüfung wie Gold im Schmelzofen, wie es im Buch der Weisheit heißt. Wir werden geprüft. Wir kommen auf den Prüfstand des Glaubens. Wir brauchen nicht fragen, warum. Die Frage ist müßig. Die kriegen wir nicht beantwortet. Aber Gott wird bei uns sein, um in diesen Prüfungen eben ja, souverän zu bleiben, über den Dingen erhaben zu bleiben, selbst wenn wir uns hier und da vom Schmutz dieser Welt auch beflecken lassen. Gott wird bei uns sein. Er hält seine Arme immer zu uns hin ausgestreckt. Wir müssen sie ergreifen, diese Arme Gottes. Also Gott entäußert sich. Das heißt, wenn wir ihm begegnen wollen, müssen auch wir uns entäußern, müssen wir uns leer machen von uns selbst. Nicht mit hochgeschraubter Intelligenz müssen wir ihm begegnen, sondern demütig wie die drei Könige, die sich der Krippe nahen. Und in diesem selben Staub auf dem Golgotha wird Jesus sein Leben hingeben. Sein Leben ist also eingerahmt von Staub und Schmutz dieser Welt, von Sterblichkeit und Sünde. Und Jesus geht, und das sehen wir ja bei dieser Begebenheit, Einzug in Jerusalem, Gott geht sehenden Auges auf dieses Ereignis zu. Und das kann er, weil er in seinem Herzen ganz mit dem Vater eins ist. Diese Einheit mit dem Vater hat er in den 40 Tagen Wüste eingeübt und gestellt und gesichert. Und das ist die absolute Voraussetzung vor allem, was er tut. Ob er sich mit Menschen freudig trifft, ob er ihnen zu Herzen spricht, ob er Heilungen durchführt, Wunder tut, ob er mit den, mit den Pharisäern diskutiert, ob er Brote vermehrt oder ob er in der Einsamkeit ist. Jesus 
macht immer wieder auch sicher, dass er im Herzen des Vaters ist, dass er eins ist mit dem Vater. Und in dieser Einheit kann er alles anschauen, sogar die Abgründe dieser Welt, auch die Abgründe seiner eigenen Geschichte jetzt in der letzten Woche seines Lebens. So geht er also ja diesen Lobpreis der Menschen genießend, auf dem Esel sitzend, in Jerusalem hinein. Und als die Pharisäer verbieten, dass die Jünger äh, Jubellieder auf Jesus singen, da sagt Jesus, wenn ihr das den Menschen verbindet, verbietet, dann werden die Steine schreien. Und wir sehen das auch in unserer Zeit. In unserer Zeit ist so viel Not, Elend, Angst der Menschen, Angst vor Pandemie, Angst vor Krieg. Angst vor dem Zerbruch der Kirche, was passiert da alles in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft. Niemand kann verstehen, was da wirklich los ist. Und angesichts dessen sehen wir, wie Menschen, viele, viele Menschen, schauen Sie mal diese YouTubes äh, im Internet an über Hillsong und andere weltweite Lobpreisbands. Da finden Sie Aufrufe von 440 Millionen, das sind mehr als Europa Einwohner hat. Glauben Sie sicher, die Menschen hungern und sehnen sich nach Gott. Und sie geben ihrem, ihrem Glauben, ihrer Sehnsucht Ausdruck in diesem Lobpreis. Und dann schauen Sie mal in diesen Videos in die Gesichter der Menschen, die da wirklich diese gesungenen Gebete mitsingen und mitvollziehen, teils mit erhobenen Armen. Da können auch die Pharisäer unserer Zeit sagen, das ist alles emotionalisiertes Zeugs und weg damit. Das muss mir nicht gefallen, das muss nicht mein Stil sein. Aber da sind sie, die Menschen, die Hunger nach Jesus haben und nach Antworten rufen. Und da gehört Kirche hin. Da gehört Kirche hin. Ich würde jedem werdenden Priester sagen, nimm den Klappstuhl, nimm ein Schild mit und schreib Gespräche drauf und setz dich an irgendeine Säule und warte. Du brauchst nicht lange warten, die Leute werden Schlange stehen. So ist meine Erfahrung zumindest. Die, die Menschen werden kommen und dir in Kürze wirklich ihre Lebens- und Glaubensfragen vortragen und sogar ihre Berufungsfragen. Und ihr werdet euch wundern, wie viele Berufungen da auch geäußert werden. Also in diesen Zeiten der Not, wie unter dem Hosianna-Ruf der Menschenmenge, zieht Jesus in Jerusalem ein. Er weiß, dass das Desaster, der Kreuzestod auf ihn wartet, aber eben auch Ostern. Aber dieser Durchbruch wird eben auch durch die äußerste Hingabe ähm, erforderlich sein. Und Jesus ist bereit, diesen Weg zu gehen und er nimmt den Lobpreis der Menschen gerne an, denn er muss nachklingen, er muss tüchtig nachklingen, auch über das das Geschrei der Menschen, die seinen Tod fordern. Menschliche, öffentliche Meinung ist leicht zu manipulieren. Und es gibt viele Rattenfänger von Hameln, die auch heute ihre Pfeife spielen und die Menschen nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Nicht die Intelligenz schützt uns vor Ideologie, sondern die Hinwendung zu Christus. Denn in seinem Licht erkennen wir Wahrheit und Lüge. Jesus lädt uns also ein, ihm zu folgen, ganz demütig auf dem Esel sitzend. Ich habe einmal in Italien, als ich in der Priesterschule der Fokular war, 87, 88 war ich dort für sieben Monate. Da haben wir einmal an einer Gaudi teilgenommen. Es war sein Eselrennen, das da veranstaltet wurde. Und es war einfach herrlich. Wir haben die Schenkel geschlagen vor Lachen mit all den Italienern zusammen, die da dieses Bild genossen haben. Die Esel rennen, plötzlich bleibt einer stehen und bockt. Und denkt nicht dran, überhaupt einen Schritt weiter zu machen. Der Nächste dreht um und trottet wieder zum Start zurück. Und ich vermute mal, wenn es da extra heißt, ein junger Esel, ein Eselfohlen, auf dem noch nie jemand gesessen hat, glauben Sie sicher, dieser, dieser arme Esel, der wird nicht einfach nur gerade ausgelaufen sein, sondern der wollte auch links und rechts und da steht da schönes Gras. 
der wird schon ganz schön an den Zügel genommen werden müssen, um dann wirklich Jesus nach Jerusalem zu tragen. Vielleicht war es auch eine wirklich lustige Szene. Und Jesus wählt dieses Lustige. Er möchte es den Menschen leicht machen. Jesus zu begegnen, heißt eben auch mit leichtem Herzen da zu sein. Legt die Kleider ab, damit Jesus über einen Teppich läuft und pflückt Zweige von den Bäumen. Das ist so eine einfache, improvisierte Szene, die uns da berichtet wird. Und gebt Gott Lobpreis mit dem Jubel eurer Herzen. Und so genau passiert es heute mit diesen Hunderttausenden und Millionen von Menschen, die weltweit Jesus zujubeln. Der Glaube ist nicht am Ende, garantiert nicht. Und ich mache nach 41 Jahren Priestertum so oft diese freudige Erfahrung, dass Menschen, gerade junge Menschen, Gott suchen und sich dann ganz gezielt auch die Orte suchen, wo sie die entsprechende Nahrung kriegen. Es ist so schön zu sehen, wie Menschen, junge Menschen mit brennenden Herzen ähm, wirklich auf, auf Priester zukommen oder Gemeinschaft suchen in Jesu Namen. Und eben diese Gemeinschaft bilden, von der wir im Philipperbrief hören, eben vor dieser heute gehörten Lesung, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Also dieses Leben der Einfachheit, dieses Leben der Hingabe, dieses Leben der Geschwisterlichkeit. Und wenn wir dann nochmal auf die Gemeinschaft der Jünger schauen, dann sehen wir, dass da ein Matthäus ist, ein öffentlicher Sünder, der Kollaborateur, der Römer ist und ein strammer, aufrechter Jude, Nathanael, der spätere Bartholomäus. Die beiden hätten sich nicht mal begrüßen dürfen. Und zumindest setzt Nathanael alles aufs Spiel, denn mit Jesus und dieser Menschengruppe unterwegs zu sein, heißt, dass er in gewisser Weise mit seiner frommen Familie, mit der jüdischen Familie, die sich in der Tora bestens auskennt, er wird mit dieser Familie nicht mehr ein Herz und eine Seele gewesen sein. Er musste eine Entscheidung treffen für Jesus und eben auch für einen dieser Jünger, der öffentlicher Sünder war. Natürlich lässt die öffentliche Sünde nach und wer Jesus folgt, lässt ab von der Sünde. Aber der öffentliche Stempel ist ja noch drauf. Also für Jesus sich entscheiden heißt, sich in eine Gemeinschaft hineinzubegeben, die ich nicht freiwillig ausgesucht hätte. Aber in Jesu Namen geht das. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Jesus Christus entspricht. Und dann kommt es. Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott. Er entäußerte sich. Er gibt alles. Und das ist genau diese Qualität dieser Gemeinschaft in Jesus. Unterschiedlichste Menschen finden zu Jesus und in seinem Namen werden sie bereit sein, sich so hinzugeben, füreinander und für Jesus, dass ein kleinster gemeinsamer Nenner übrig bleibt, nämlich die Liebe, die geschwisterliche Liebe. Das ganze menschliche, die ganze menschliche Stellung, die, die, das, das gesellschaftliche Ansehen, menschengemachte Grenzen und Unterschiede spielen da plötzlich keine Rolle mehr. In Jesu Namen werden menschliche Unterschiede überwunden und es wird die Perspektive für eine Menschheitsfamilie gegeben, die trotz aller Unterschiede zur Einheit finden kann. In Jesu Namen ist das möglich. Dieser Gott, der sich in Jesus hingibt, der es uns so einfach macht, der den Lobpreis des Herzens herauslockt, auch angesichts der schweren Leiden. Alles hat ein Ende, die leiden auch. Aber die Herrlichkeit Gottes muss in unseren Herzen sein. Die Sehnsucht nach Christus, der uns beistehen wird, wie, das weiß er, das muss ich jetzt nicht wissen. Aber ich gebe Ihnen mein Ja in dieser Freude und Freiheit der Kinder Gottes, in diesem tiefen Vertrauen, dass er mich nicht alleine lassen wird. Und das ist die Einladung, die an diesem Sonntag an uns ergeht, sich zu denen zu gesellen, die diese Einfachheit und diese Lustigkeit auch der Szene Jesus auf diesem Esel rücken, dass wir das wirklich in uns aufnehmen. Dieser demütige Jesus, der wirklich Humor hat, der 
die Menschen in die Freude bringt und den Hosanna-Jubel, später den Halleluja-Jubel nach Ostern wirklich herausfordert und dankend annimmt. Und das ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht tot zu kriegen. Wenn manche in der Kirche auch einen, einen Weg gehen, wo man sich dann die Frage stellt, wie soll es überhaupt weitergehen, andere finden innerhalb der Kirche, aber vielleicht außerhalb der Strukturen, riesige Möglichkeit, ihrem Glauben Ausdruck zu bringen. Wie gesagt, da gehört Kirche hin. Da gehört wirklich das Gespräch mit den Hauptamtlichen und denen, die auf der Suche sind, zusammen, sodass einer vom anderen lernt. Und dass wir lernen, neu diese Gemeinschaft in Jesus Christus zu verwirklichen. Menschen, die sich vorher nie gekannt haben, werden Brüder und Schwestern. Lasst uns dieses Vereinigende, was hier an diesem Palmsonntag uns entgegenkommt, lasst uns das wirklich freudevoll in unsere Herzen aufnehmen. Ja, soweit erst einmal die Gedanken zu den Texten vom Palmsonntag. Jetzt sind Sie dran, liebe Hörer von Radio Horeb. Ganz genau. Herzlichen Dank, Pfarrer Mayer, soweit. Ja, Sie haben die Möglichkeit, jetzt in der Sendung anzurufen und mit Pfarrer Mayer zu sprechen über das, was wir gemeinsam gehört haben, die Bibeltexte, die Auslegungen. Melden Sie sich jetzt unter der 089-517-008-008. Die Telefonnummer, die Rufnummer in diese Sendung Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag 089-517-008-008. Wir hören jetzt nochmal ein Lied, Der König kommt, Hosianna. Und in dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit, sich hier bei mir zu melden. Bis gleich. Der Jubelruf Hosianna, den wir auch im Sonntagsevangelium vom Palmsonntag hören, der Einzug Jesu auf dem Esel in Jerusalem. Die Menschen winken ihm zu mit Palmzweigen und sie jubeln ihm zu, sie singen Hymnen. All das haben wir gehört in unserer Bibelsendung Höre Israel. Heute mit Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Sie haben die Möglichkeit, jetzt mitzusprechen in der Sendung unter der 089-517-008-008. Wir haben auch schon einige Anrufer. Wir beginnen jetzt einfach mal der Reihenfolge nach, Pfarrer Mayer. Ja. Die erste Anruferin, das ist aus Köln, Frau Gertrud. Grüß Gott. Grüß Gott. Und zwar möchte ich nur sagen, ganz großen Dank, Merci Grazias, Pfarrer Mayer, für Ihre Ausführung. Gerne. Ich höre sie immer wieder sehr gerne, auch in den Wiederholungen. Und diese Maranathan-Treffs in Hände vermisse ich sehr. Ja, ist auch schade. Mal schauen, was wir machen können. Mhm. Der Pfarrer selbst möchte auch, dass es weitergeht. Also wir schauen mal. Mhm. Ja, und dann danke. Und ich bin immer wieder froh und dankbar. Ja, äh, und ich brauche es auch, also als hoffnungsgebend, äh, Sie im Radio zu hören. Ja, freut mich. Dankeschön. Mhm. Haben Sie auch inhaltlich noch etwas gesagt wurde? Schöne Ostertage dann jetzt hier im April. Ja, danke schön, Ihnen auch. Mhm. Mhm, danke. Ja, Grüße nach Köln. Das war jetzt ein bisschen insidermäßig. Was sind ja. die Maranatha-Treffen, Pastor Maja, für alle? Genau. Das sind, das sind bestimmte Glaubenstreffen, oder? Das waren Gebetstreffen mhm. in einer Gemeinde in Hennef. Und das fand statt also mit Impuls, mit Lobpreis. 
einer Gabe, also ein geschwisterliches Beisammensein, dann Anbetung mit Beichte, Messfeier und Heilungsgebeten. Und dann waren wir so von drei bis neun Uhr da unterwegs miteinander. Also was für einen, da kam das, was Sie auch gerade gesagt Menschen haben. Zusammen. Das war ja. schon eine schöne Sache. Ja. ja. Durch Corona ist das so ein bisschen eingeschlafen. Sie sagten ja Palmsonntag, das, was wir gerade gelesen haben an Bibeltexten, etwas Vereinendes, also auch ein vereinender Charakter, solche Gebetstreffen. Ja, wir machen weiter hier 089-517-008-008. Wenn auch Sie noch in dieser Bibelsendung mitsprechen wollen, gerne. Als nächste Anruferin meldet sich jemand aus, ja, das ist die Frau Winter. Sag mal einfach Frau Winter, Sie haben gesagt, den Namen darf ich nennen, woher wir freuen uns, dass Sie auf jeden Fall hier auf Sendung sind bei uns. Grüß Sie. Ja, bin ich, an, bin ich dran? Ja, genau, wir können Sie jetzt in der Sendung hören. Gut, danke. Ja, Herr Pfarrer Mayer, ich habe gerade ähm, Ihren Vortrag oder Predigt, wie man das nennen möchte, gehört. Das war natürlich äh, super, super, super. Aber ich, ich möchte ich gerne äh, auf Sie einen Rat haben. Für all die Eltern, die Kinder äh, bekommen haben in den 70er, 80er Jahren, als unsere Kirche plötzlich genauso modern sein wollte, säkularisiert wie die ganze Welt und dann in einem Umfeld aufgewachsen sind, ähm, wo es nicht Priester ihrer Art, sage ich jetzt ganz vorsichtig, gab, vielleicht irgendwo manchmal, aber bei weitem nicht überall, schon gar nicht in den äh, Studien, sprich Universitäten, schon gar nicht in den Großstädten, schon gar nicht in, mit den Mitstudierenden, äh, sondern, also außer wer jetzt natürlich Theologie studiert, sondern äh, ganz normal in allen Studienfächern. Also 0,0 und das versucht jetzt die Kirche, was übrigens auch äh, zu damaliger Zeit, auch schon in meinem Aufwachsen, nie irgendwo ein Priester gesagt hat, kaufen sich eine Bibel, in der sie auch lesen, nehmen sich diese Zeit. Alle, fast in jeder Familie war vielleicht eine Bibel gestanden von irgendwann, von irgendwelchen Eltern, Großeltern, aber nie ist jemand dazu aufgefordert worden. Sondern äh, die Messe wurde auch eigentlich nicht weiter erklärt und ähm, dadurch, dass es natürlich auch ganz oft in Lateinisch war, aber abgesehen davon auch nachher, als es in den jeweiligen Sprachen kam, war das dann auch schon irgendwo ein bisschen, ähm, ja, alles ein bisschen, ich will es vorsichtig sagen, untergegangen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich, ähm, ich bin ökumenisch aufgewachsen, aber das war nicht schlimm, sondern, dass ich hier dann ähm, Menschen kennengelernt habe, die also einen ganz treuen katholischen Glauben gelebt haben. Mhm. Nur, wenn sie, wenn ihre Jugend total anders in einem anderen Umfeld, ich weiß, dass sie meinen mit Fokulare und all diese Sachen, ganz wunderbar gefällt mir die charismatische Bewegung, die in Kanada ausgegangen ist von diesem ähm, wunderbaren Prinz Tardif. Aber ähm, geben Sie mal einen Rat, was man Jugendlichen, wie man das nachholen kann, was da in diesen Jahren versäumt worden ist. Also nachholen kann man erstmal nichts. Aber ich glaube, dass der liebe Gott eine ganz eigene Strategie verfolgt. Das, was Sie an Niedergang erleben, wenn Sie genau hinschauen, das spielt sich innerhalb der kirchlichen Strukturen ab. Aber Kirche ist viel mehr als die Strukturen. Kirche ist auch der ganze Bereich von geistlichen Initiativen, Privatinitiativen, Hauskirchen, geistliche Gemeinschaften, Orden. 
Also man kann im Herzen der Kirche Liebe sein, wie Therese von Lisieux das sagt, und ist trotzdem mittendrin, auch außerhalb der Strukturen. Gucken Sie sich Radio Horeb an zum Beispiel. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, bin ich fest von überzeugt, deswegen arbeite ich da auch so super gerne mit. Es ist aber außerhalb der Strukturen. Es fließt kein Cent äh, Kirchensteuern da rein. Und, ähm, oder Johannes Hartl mit seinem Gebetshaus. Oder das, was, was ich hier versuche mit den Exerzitien. Mein Bischof hat mich freundlicherweise großteils freigestellt für diese Aufgabe. Und ich habe freie Hand. Und der hat mir auch einmal gesagt, tun Sie, was Sie können. Und ich versuche es einfach. Ja, und jetzt haben wir hier einen oratorianischen Freundeskreis von Priestern, um es mal so zu nennen, der wächst ständig, gerade in der letzten Zeit. Also ich habe heute noch gerade wieder einen Anruf bekommen von einem Priester, der Interesse hat, ähm, so in priesterlicher Gemeinschaft auch stärker zu leben, um sich zu vernetzen, um sich gegenseitig zu ermutigen. Und jetzt ist ein ganz neues Phänomen seit einigen Wochen oder ja seit zwei Monaten vielleicht ist es so, dass auf einmal junge Männer auch von überall her kommen, Interesse äußern, an diesem ähm, geschwisterlichen Leben unter Priestern, Freundschaft leben unter Priestern. Also Leute, die teilweise einen anderen Beruf haben und trotzdem sagen, ich möchte da mitmachen. Oder die sagen, ich habe schon studiert oder bin mittendrin, aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, jetzt in Zukunft Theologie zu studieren. Die würden wir dann gerne nach Köln schicken, um sich dann ähm, theologisch ausbilden zu lassen und dann mal zu sehen, ob die Berufung zum Priestertum weitergeht und ob die Beziehung zu unserem Freundeskreis dann auch bleibt. Wie gesagt, wir sind nicht institutionell abgesichert, aber es ist äh, unglaublich, wie jetzt auf einmal aus allen Richtungen Interesse geäußert wird. Wir wollen mehr und wir wollen auf unserer Christussuche auch mehr. Und Leute, die plötzlich sich dazu bekennen, dass sie eine Christussehnsucht in sich haben. Junge Leute, von denen man denkt, meine Güte, mit dem sportlichen Aussehen oder mit dieser Art und Weise, die könnten auch ganz was anderes machen. Die tauchen auf einmal auf und sprechen offen von ihrer Sehnsucht nach Christus. Das entspricht genau meiner Beobachtung, wenn Sie sich diese ganzen Hillsong und wie die alle heißen, diese Videos anschauen, gesungener Lobpreis. Und diese Menschen, und äh, dann gibt es hier im Ruhrgebiet die brennenden Herzen. Es gibt in Hannover die Erben Gottes. Es gibt in Berlin die Fiat-Gemeinschaft um die äh, Vincentino rum in St. Clemens. Es gibt im Süden die Jugend 2000 und die Loretto-Gemeinschaft und so viele andere, die Fahrt für Europas und alles Jugendinitiativen, die Menschen stärken wollen, ihrer Sehnsucht nach Christus Raum zu geben und endlich mal auch einen Pool zu schaffen, in dem man nicht dauernd mit hochgeschlagenem Kragen sich irgendwie verstecken muss, weil man sich schämt, sich zu Christus zu bekennen. In den jungen Jahren haben die oft nicht den Mut und das Rückgrat, sich offen zu Christus zu bekennen. Aber in diesem Freundeskreis wächst das, verstehen Sie? Und wir merken, dass hier so ein richtig schönes Netzwerk entsteht unter Priestern und eben auch unter jungen Leuten, die sich freundschaftlich da einfach andocken. Was der daraus macht, weiß ich nicht. Also wenn Sie wollen, können Sie ja einfach auch mal anrufen oder sich bei den brennenden Herzen oder bei Fiat in Berlin oder bei den Erben Gottes in Hannover, um nur diese drei Richtungen hier für den norddeutschen Bereich mal zu nennen, einfach mal nachzuhören. Ne? Es gibt natürlich noch viel mehr geistliche Bewegungen, aber das sind die, die mir jetzt schnell einfallen, weil wir in lebendigem Kontakt mit denen sind. Und das macht einfach Freude, ne? mhm. mit, Jugend, mit jugendlichem Elan hier dann auch im Kontakt zu sein. Der Glaube ist nicht am Ende. Das ist das, was ich sage. Also versuchen Sie einfach durch Telefonate oder durch schauen im Internet, wo gibt es solche Initiativen, kommen Sie einfach mit dahin. Oder melden Sie sich an, schauen Sie es einfach an oder geben Sie Ihren jungen Leuten 
einfach auch den Tipp, äh, geh mal auf die Suche. Ist ja auch immer so, dass Jugendliche, Junge, andere Menschen anziehen. Das heißt, am Richtig. besten Gleichaltrige evangelisieren. Das ist natürlich das Optimale. Ne? Da ist es auch sehr glaubwürdig und der eine reißt den anderen mit. Für unsere Hörerin, sie kommt aus Süddeutschland, soweit ähm, vielleicht orientiert sie sich immer im Süden Deutschland. Ja. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Grüße, Frau Winter. Wir machen weiter mit Herrn Staudinger. Grüß Gott. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich, äh, ich hätte nur eine Frage. Ich fand es jetzt sehr schön, das Fröhliche, das Hosiana, das Sie herausgearbeitet ja. haben mit äh, Palmsonntag. Ich will auch gleich los mit meinem Sohn noch, wenn es geht, Palmbuschen binden. Gut, ähm, sehr gut. Er hat aber gestern eine Diskussion mit einer Mitarbeiterin auch, äh, weil ich gefragt werde, wurde, ob ich spiele am Palmsonntag. Und da ging es darum, dass ja dann die Passion gelesen wird. Ja? Mhm. Und sie sagt, das möchte sie gewissen Gruppen da nicht zumuten etc. Aber für mich die Frage vom Liturgischen, wie kommt das eigentlich, dass an dem schönen Palmsonntag, wie sie gerade aufgeführt ist, dass dann einfach die Passion schon die erste am Freitag, Donnerstag, Freitag dann so beginnt, da in den, in den Sonntag, in den Palmsonntag liturgisch so dominiert? Man hat sich einfach ähm, entschieden, in der Liturgiereform im Zweiten Vatikanischen Konzil das so zu machen, dass also das Hosianna-Evangelium zwar gelesen wird, aber dass anstelle der Predigt, also der Auslegung, dann eben die äh, Passion gelesen wird, entsprechend der drei Lesejahre, sodass dann also eigentlich kein Raum mehr für eine Predigt ist, die das äh, schöne Hosianna-Evangelium eben auch mal auslegt, so wie es jetzt heute Nachmittag eben geschehen konnte. Ähm, es ist jetzt halt so, wie es ist, aber ich weiß, dass, dass es auch am Palmsonntag einige Familiengottesdienste gibt, die dann einfach sagen, wir feiern den Familiengottesdienst so, dass wir einfach bei dem Hosanna-Teil bleiben und mhm. das Kreuz wird noch genügend thematisiert im Laufe der Woche. Ähm, das kann man natürlich im Rahmen eines Familiengottesdienstes tun, weil man da freier ist in der Auswahl der Texte und in der inhaltlichen Gestaltung. Ähm, wie gesagt, also man kann die Frage wirklich stellen, die Sie gestellt haben und die ist auch vielfach gestellt worden, ne? weil es ist eigentlich eine Vorwegnahme, aber da geht es ja dann drum. Also Christus zieht als König, als Messias in Jerusalem ein und es soll von vornherein auch deutlich gemacht werden, was denn seine Messiaswürde, seine Königswürde auszeichnet, nämlich, dass er in der Hingabe am Kreuz zum König geworden ist. Und dadurch hat natürlich dann in der ganzen Karwoche die Passion Jesu die absolute Dominanz, was ja auch theologisch gut ist. Aber wie gesagt, der, der Hosanna-Gedanke des Palmsonntag bleibt dann, wie Sie richtig feststellen, ein bisschen außen vor. Aber versuchen Sie einmal mit Ihren Kindern außerhalb der Gottesdienste diesem Gedanken auch mal nachzugehen. Und ähm, es ist viel Schönes einfach auch da drin enthalten, ne? auch ja. Ja, gut. Herzlichen so Dank für diesen Impuls. Ja. Sehr, sehr schön, das andere einfach nochmal mehr ja. zu würdigen und dem Raum zu geben. Dankeschön. Richtig. Mhm. Danke, Herr Staudinger, für die eingebrachte Frage. Herzlichen Dank und schönen Palmsonntag. Ganz kurz nehmen wir Herrn Fischer noch mit. Vom Bodensee meldet er sich. Herr Fischer, grüßt Sie Gott. Ja, grüß Gott. Und Gott. Ja, grüße Sie auch, Herr Fischer. Jawohl, hallo. Ja, die Frage, die jetzt gerade mein Vorredner hatte, die hat, die hat mich eigentlich auch bewegt und da möchte ich was schildern. Ich war mal mit einem Palmsonntag in Eichstätt mit meiner Familie und dann in einem Kloster und da war eine Schwester da aus Kongo. Und sie hat es großartig verwirklicht, hat gesagt, nö, heute ist doch ein Freudentag. Warum? Wir müssen den Einzug von Jesus als König feiern. 
Aber ich habe eine andere Frage. Äh, wie geht es eigentlich, dass man einfach sagt, ich nehme jetzt da einen Esel und sage, der Herr braucht ihn. Wie, wie ist denn das die Sitte da gewesen? Das kommt ja eigentlich hier schon sehr eigenartig rüber. Also mit betragenen Sinne vielleicht sogar, hoppla, ich nehme mir jetzt ein Auto in der heutigen Zeit und, und nehme das einfach. Ja, das, das muss man natürlich auch ein bisschen dem Geheimnis der Wirklichkeit überlassen. Aber der Esel ist ja bekannt als ein Lasttier das eben auch nicht so ehrwürdig daherkommt wie ein Pferd. Jesus reitet also nicht wie die Könige und wie die Ritter auf einem Pferd, sondern er kommt auf einem Lasttier, das dazu in diesem Fall noch jung ist und eben nicht so spurt wie ein Pferd. Esel lassen sich nicht so dressieren wie Pferde. Und das schafft ja dann auch den Humor in dieser Situation. Und Jesus nimmt das ja auch in Kauf. Er sitzt ja ja nicht bitter ernst und, und äh, sitzt schon mit ernster Miene, weil der Karfreitag bevorsteht, sondern er nutzt diese Situation und will die Menschen einfach auch in diese Freude, in diesen Lobpreis hineinbringen. Und äh, die Pharisäer finden die Situation albern und unangemessen und denen sagt er, wenn ihr den Menschen hier verbietet, ihrer Freude und ihrem Lobpreis Ausdruck zu geben, dann werden es die Steine tun. Ihr werdet das nicht verhindern können, dass Gott der Lobpreis gebührt. Und das ist das Erste, was wir im Vater Unser ja auch beten. Und diese, dieser Lobpreis muss eigentlich jedes unserer Gebete anführen, denn dadurch erhalten wir ja auch, ich sag mal, die Gegenwart Gottes viel tiefer in unserem Herzen, der uns dann auch in die Lage versetzt das Schwere dann später auch tragen zu können. Mhm. Ja, danke. Danke Ihnen, ja. hat Herr Fischer gemacht vom Bodensee. Mhm. Ganz liebe Grüße. Pfarrer Mayer, schließen wir diese Sendung gerne ab. Es haben sich viele Hörer mit ihren äh, Fragen und Anmerkungen gemeldet. Danke Ihnen für diese lebendige Mitgestaltung dieser Bibelsendung. Jetzt wollen wir dann auch auf den Palmsonntag wirklich mit Jubel auch zugehen und das auch zu einem freudigen Fest werden lassen, diesen Einstieg in die Heilige Woche. Wir werden hier bei Radio Horeb am Sonntag, am Palmsonntag um 10 Uhr die Messe mit Papst Franziskus übertragen. Also herzliche Einladung, alle, die übers Radio mitfeiern wollen. Und diese Sendung dürfen Sie gerne auch weiterempfehlen. Anderen, die sich vielleicht auch noch auf den Sonntag vorbereiten möchten, Sie finden diese Sendung in Kürze in unserer Mediathek unter der Senderubrik Höre Israel oder auch auf CD zu bestellen und dann auch zum Weiterschenken. Gerne stellen wir jetzt an den Schluss Ihr priesterliches Gebet, Ihren Segen, den Sie uns noch mit auf den Weg geben zum Palmsonntag hin. Ich darf mich schon mal von allen verabschieden. Hat mich gefreut, dass Sie mit dabei gewesen sind, mitgelesen haben in der Bibel, mitgehört, mitgesprochen. Allen einen gesegneten Palmsonntag. Ich verabschiede mich schon mal. Mein Name ist Claudia Kiesel. Deine Größe wird nicht vermehrt durch unseren Lobpreis, aber uns selbst bringt das Segen und Heil, wie es in einer Präfation heißt. Jesus selber lehrt uns das Vater unser und das beginnt eben mit der Aufforderung zum Lobpreis. Geheiligt werde dein Name. Ja, Vater, lass uns immer in dieser Haltung bleiben, dass wir unsere Tage und unsere Gebete wirklich mit diesem Lobpreis beginnen, damit wir wirklich die Herrlichkeit deiner Gegenwart erfahren und so gestärkt werden für alle Herausforderungen und für all die Augenblicke, wo es dann wieder dunkel wird oder staubig zugeht. Lass uns immer in, in unserem Herzen, in dieser Freude und der Freiheit der Kinder Gottes leben und lass uns dieses Licht in uns tragen, vor allem auch in Zeiten der Dunkelheit. Stärke dieses Licht, diese Freude und diesen Frieden in uns. Und dazu segne uns 
besonders jetzt für die Karwoche, der Allmächtige und Gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Lobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen. Danke Ihnen nochmal, Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld, unser heutiger Sendungsgast.